0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Ini Mas Menteri Nadiemann Orma Karim Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa Selain bangsa Indonesia memperingati hari pendidikan nasional Hari ini juga saya berkesempatan melakukan podcast Dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo Apa pesan-pesan Bapak Presiden di hari yang penuh semangat ini? Langsung saja saya menyapa, selamat sore Pak Presiden, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, yang paling penting. Alhamdulillah. Pak Presiden, sebelumnya kan karena kita sudah melakukan tes PCR, kemudian kan sudah ada pembatas ini sesuai protokol kesehatan, kita boleh ya Pak buka masker, ujung untuk podcast ini? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Presiden. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang pertama nih Pak. Hari ini kan Hari Pendidikan Nasional Pak Presiden. Apa makna Hardiknas ini bagi Bapak?
1: Semangat Ihajar diwanta rah. Ini yang kita harus ingat semuanya. Bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Beliau menyampaikan itu. Dan itu kita harus ingat semuanya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuan. Jadi kita di Indonesia, dengan berbeka pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Tapi selain itu harus juga menghormati kemerdekaan orang lain. Untuk itu saya mau mengingatkan berhubung uh, hari ini adalah hari uh, Pendidikan Nasional, agar sistem pendidikan Indonesia sekali lagi haruslah memerdekakan manusianya dan membangun jiwa dan raga. Bangsa Coba Saya ingin juga bertanya pada Mas Menteri Apa filosofi Keajar uh, Dewantara Yang terkenal di dunia pendidikan
0: Tentunya filosofi merdeka belajar Pak Presiden Itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan Tapi ada juga satu lagi Yang uh, pakai bahasa Jawa Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani Nah ini yang artinya Di depan memberi teladan Di tengah memberi bimbingan Dan di belakang memberi dorongan Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah Jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa pentingnya Konsep gotong royong yang sudah kita buahkan dalam profil pelajar Pancasila Itu sebenarnya arah merdeka belajar Pak Presiden hmm.
1: Jadi tadi apa? garsosung Tulodo ing Mateo Mangun karso
0: tutwuri andayaani semua kita harus ingat mengenai ini betul-betul jadi bisa kita gunakan sebagai analogi sekolah Pak sekolah-sekolah di depan yang sudah lebih maju sekolah-sekolah penggerak misalnya mereka yang memimpin dan melihat menjadi teladan sekolah-sekolah di tengah Mereka membimbing kelasnya mereka, melakukan transformasi di dalam. Dan sekolah-sekolah yang mungkin masih di belakang, itu diberikan dorongan, dan mereka harus meminta ke dinas, ke pemerintah untuk bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Jadi menurut saya itu yang terpenting. Tapi menurut saya Pak Presiden, saya sangat setuju sama Pak Presiden, bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan bertanya, pertanyaan-pertanyaan sulit itu yang impian kami ya pak untuk di kelas-kelas kita sehingga anak-anak ini bisa uh, merdeka dalam menjadi apapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu pak sekarang kita dalam situasi pandemi nih pak presiden apa yang menurut pak presiden menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu
1: Ya, ini kalau kita gunakan cara-cara lama, ya pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini, enggak akan bisa. Perlu cara-cara baru. Digital hybrid ini dan kita harus apa? Harus cepat adaptasi, harus adaptif. Kreatif dan ada inovasi-inovasi terus. Situasi pandemi seperti saat ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Semua negara mengalami. Lebih dari 215 negara mengalami. Dan pandemi ini mengubah secara drastis kehidupan kita. Dan untuk memutus penyebaran covid kita juga sudah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan secara uh, daring dan tantangannya adalah bagaimana memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik terutama untuk yang apa pendidikan dasar. Dan ini guru-guru dituntut betul-betul untuk kreatif dan uh, Inovatif Dan kondisi pandemi ini harus juga kita manfaatkan untuk mengevaluasi, mengkoreksi total dunia pendidikan kita. Pandemi juga jangan menjadi penghalang untuk mencapai kemajuan. Dan saya sangat berharap cita-cita untuk mencapai SDM unggul itu tidak berhenti, agar pendidikan yang Berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dirasakan oleh rakyat kita Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Semuanya merasakan
0: Sebenarnya banyak sekali Pak Presiden Hal-hal yang sebelumnya intuisi kita sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan Tapi karena pandemi ini itu menjadi jauh lebih jelas Kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata ia ya akan akses guru berkualitas yang tidak merata. Penganggaran kita yang mungkin tidak mem memprioritaskan daerah-daerah 3T, Pak. Itu semuanya
1: ketahuan semuanya. Ketahuan, ketahuan semuanya kelihatan semuanya karena pandemi ini. Betul. Dan ini menjadi koreksi kita dan menjadi bahan evaluasi kita untuk
0: kita perbaiki. Betul, Pak Presiden. Dan kita juga udah melihat, Pak Presiden, belum pernah kita melihat jumlah guru yang hari ini terpaksa untuk mempelajari berbagai macam platform pendidikan. Itu kalau tidak ada pandemi nggak mungkin Pak, bisa 10 tahun kita mencapai itu. Tapi karena pandemi jumlah guru dan orang tua yang belajar teknologi Pak, luar biasa. Dan mereka sekarang mengakses seminar-seminar online kita, partisipasinya semuanya memecahkan rekor-rekor. Jadi luar biasa semangat guru di masa pandemi ini. Dan sekarang kita sudah masuk dalam tahap vaksinasi. Nah Pak Presiden telah memperjuangkan untuk guru dan tenaga pendidikan itu menjadi salah satu prioritas untuk vaksinasi Pak. Tapi eh, apa saja menurut Pak Presiden mengenai vaksinasi ini eh, agar kemajuan pendidikan ini tidak terhalang? Apa menurut Pak
1: Vaksinasi ini harus. Hmm. Karena kita harus mencapai uh, herd immunity. Yeah. Kekebalan komunal. Jadi kekebalan komunal juga harus. Karena kita punya target, ada target pendidikan yang perlu dari offline ke hybrid. Waktu itu Mas Menteri mendampingi saya tahu. Iya, Pak. Ya, pemerintah uh, sudah memulai uh, vaksinasi bagi uh, tenaga pendidik dan kependidikan. Ini agar apa? Agar para pengajar ini terlindungi. Dan juga anak-anak kita bisa terlindungi. Dan anak-anak kita juga bisa segera sekolah tatap muka, tapi terbatas. Tatap yeah. muka terbatas. Harapan yeah. saya, ini seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dapat segera divaksinasi. Karena saya telah menyampaikan ke Menteri Kesehatan, beri prioritas. Dan Dengan segala daya dan upaya, kita ingin segera mengembalikan anak-anak kita ke sekolah, tapi juga dengan catatan harus aman ya. dari covid ya. Kita bisa segera mengejar ketertinggalan yang disebabkan oleh pandemi. Jadi, kalau nanti sudah mulai tatap muka terbatas, betul-betul secara ketat, harus menjalankan protokol kesehatan, Betul. kemudian kita evaluasi setiap wilayah seperti apa dan setelah itu kita akan memutuskan lagi
0: kebijakan kedepannya akan seperti apa. Gimana kira-kira? dari saya Sampai. kalau menurut saya itu adalah hal yang terbaik pak karena sekarang banyak sekali orang tua tidak diberikan opsi hmm. untuk tatap muka. Jadi menurut saya sudah sangat baik kebijakan bahwa kalau guru-gurunya itu sudah divaksin. Sekolah itu wajib membuka opsi tatap muka, Pak. Tetapi orang tua tidak wajib mengirimkan anaknya ke sekolah kalau orang tuanya tidak nyaman. Jadi kuncinya eh, dua seperti yang Pak Presiden bilang. Pertama, tatap muka terbatas ini bukan kayak sekolah normal ya, Pak. Yeah. Gak ada X, school, gak ada apa. Kapasitasnya cuma 50%, harus rotasi. Dan yang kedua adalah haknya ujung-ujungnya itu ada di orang tua. Tapi saat ini kalau ada orang tua, pilihan aja mereka tidak punya di beberapa sekolah. Dan mereka mengalami banyak kesulitan. Jadi kami uh, dan uh, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan, mendorong pemda-pemda dan sekolah untuk melaksanakan vaksinasi dan melakukan tatap muka, Pak. Iya,
1: yang penting akhir Juni itu vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah selesai. Karena nanti di tatap muka
0: terbatasnya di bulan Juli kan. Iya, sebenarnya Pak tatap mukanya udah bisa mulai jalan kalau sudah divaksin. Harapannya itu Juli hampir semuanya oh. sudah ada opsi tatap muka. Hmm. Jadi insya Allah bisa lebih cepat lagi Pak beberapa sekolahnya. Insya Allah Pak. Pak Presiden, izin bertanya. Sebenarnya apa yang ada di benaknya Pak Presiden mengenai kemajuan yang Bapak ingin lihat terjadi dalam pendidikan di Indonesia ini?
1: Pendidikan untuk semua? Hmm. artinya inklusif sampai ke pinggiran sampai ya. ke pelosok desa pelosok tanah air tapi pendidikan yang berkualitas ya, itu kunci yang kompetitif dua-duanya harus berjalan bersamaan ini kan yang saya tugaskan ke mas menteri justru dengan sekarang ini ada pandemi terjadi percepatan untuk digitalisasi. Jadi uh, kalau kalau melihat di lapangan, uh, proses belajar jarak jauh yang kita lakukan, menurut Mas Menteri, seperti apa?
0: Banyak kendalanya. Hmm. Banyak yang nggak punya HP, banyak yang nggak punya koneksi internet. Dan kita melihat di dunia, memang kualitas daripada pembelajaran itu ada penurunan. Tapi... hal yang dipelajari para guru-guru dan anak-anak mengenai platform-platform digital ini, menjadi suatu kesempatan emas bagi kita Pak Presiden. Untuk mengikuti uh, 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 perkembangan itu dan menggunakannya uh, uh, untuk transformasi pendidikan, seperti yang Bapak bilang, hybrid. Walaupun anak udah kembali ke sekolah, nanti berbagai macam platform teknologi akan meningkatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid, dengan cara-cara yang belum bisa kita prediksi, tapi Kesempatannya banyak sekali Pak. Jadi sudah ada terobosan-terobosan? Sudah Pak. Kesana. Ada beberapa. Ya. Pertama yang saya bilang tadi adalah digitalisasi sekolah akan menjadi salah satu fokus utama di dalam uh, program Merdeka Belajar ini. Tapi ada beberapa program-program yang sangat uh, uh, penting yang sudah diluncurkan Pak walaupun dalam masa pandemi. Yang pertama adalah ujian nasional kita ubah menjadi asesmen nasional. di mana sekarang kita bukan mengukur informasi tapi kita mengukur numerasi dan literasi kemampuan bernalar Pak sesuai dengan standar internasional dan pertama kalinya di sejarah kita Pak Presiden kita akan menambahkan survei karakter hmm. di mana nilai-nilai Pancasila akan bisa kita ukur dan kita kuantifikasi per sekolah isu-isu seperti intoleransi kekerasan seksual dan perundungan bisa kita ukur oh, Pak bagus Presiden. Sekali. Dalam bagus sekali. Bagus sekali. per sekolah Pak. Nanti ada peta-petanya gitu. Bagus sekali. Jadi ini program big data salah satu program big data pertama kita Pak. Sebab Pak Presiden selalu menagih saya mengenai melakukan digital government. Jadi ini step pertama kita Pak,
1: yaitu lompatan yang ingin kita lakukan kan di situ. Betul.
0: Betul Pak. Dan yang kedua Pak adalah program guru penggerak di mana regenerasi kepemimpinan kepala-kepala kepala sekolah kita, pengawas kita, guru-gurunya LPTK kita itu akan keluar dari alumninya guru penggerak, Pak. Hmm. Saya baru aja di Papua, Pak. Kemarin luar biasa sama di Kalimantan Timur, banyak dari guru penggerak yang ikut program baru 5 bulan nangis-nangis depan saya, Pak Presiden. Mereka nangis karena apa, Pak? Mereka nangis karena menurut mereka program ini membuat mereka menyadari berbagai macam mispersepsi mereka. Mengenai apa artinya pemimpin di dunia pendidikan Pak. Jadi strategi kedua kita Pak adalah untuk meluncurkan regenerasi kepemimpinan. Kepala-kepala sekolah kita semua bakal alumni dari guru penggerak. Ketiga Pak, kita transformasi keuangan ini yang dengan dukungan Pak Presiden sangat membantu Pak. Dana bos yang tadinya suka datang telat Pak di daerah. Kita gak lewat pemerintah uh, daerah langsung transfer ke sekolah. Biar kepala sekolahnya nggak perlu nalangin dulu. Biasanya minjem-minjem Pak sama orang tua. Untuk bulan-bulan pertama sekarang Alhamdulillah transfer langsung. Kedua, kepala sekolah sekarang punya fleksibilitas Pak dalam penggunaan dana bos. Mereka bisa gunain. Kadang ada yang kebutuhannya buku. Kadang kebutuhannya digital. Kadang-kadang kebutuhannya masker. Ada pun yang kebutuhannya perahu untuk nyebrangin anak-anak dari pulau iya. sebelah
1: pak. Iya ini kan negara besar ya Tuh. kebutuhan di setiap sekolah di
0: setiap daerah di setiap provinsi itu pasti beragam berbeda-beda. Betul. Jadi nggak bisa tidak selalu kayak Pak Presiden waktu saya pernah ngobrol sama Pak Presiden keseragaman itu belum tentu keadilan. Iya betul. Itu Pak dan saya saya mengambil nasihatnya Pak Presiden lalu kita buat lewat kebijakan. Pak Presiden juga yang mendorong saya waktu itu untuk melakukan transformasi dana bos majemuk Pak Presiden. Kan aneh kan, dulu Pak Presiden bilang sama saya, Mas Menteri ini aneh kok jadi peranaknya di Jakarta sama, sama peranaknya di Papua di Pulau Maluku. Jadi setelah kita evaluasi kita ubah Pak Presiden, sekarang namanya dana bos majemuk. Berdasarkan peranaknya itu, berdasarkan indeks kemahalan. Hmm. Jadi di Papua dimana bangun ruang kelas itu 3 kali lebih mahal, ngirim buku dari Jakarta bisa 2 kali lebih mahal. Sekarang Pak, anak-anak di Kepulauan di Maluku sampai Papua naik dana bonsai 40% sampai dengan 100% Pak Presiden.
1: Ya itu yang namanya keadilan. Betul,
0: <laughs> belum tentu keseragaman adalah keadilan.
1: Bagaimana sekarang uh, Mas Menteri mengenai infrastruktur dan Teknologi nah, untuk sekolah
0: Digitalisasi sekolah Pak Tentunya bekerjasama berkoordinasi dengan Menkominfo Pak Untuk memastikan bahwa sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet Pak Dari Kemendikbud kami sedang mempersiapkan program uh, distribusi laptop terbesar Pak Yang pernah terjadi Sehingga anak-anak uh, kita dan guru-guru kita akan bisa mengakses ya. Dan tentunya dengan proyektor dan juga dengan wifi router Kapan itu? Ya, harapannya dalam 1-2 tahun ke depan, banyak sekali sekolah kita, puluhan ribu sekolah kita akan menerima paket-paket laptop Pak. Dan juga Pak, beberapa inovasi yang kita lakukan, ditentunya di Kampus Merdeka dan KIP Kuliah Pak. Di Kampus Merdeka adalah program yang, luar biasa didukung Pak Presiden, adalah untuk membuka opsi bagi perusahaan, bagi NGO-NGO, eh, untuk membuat kursus-kursus satu semester, yang akan mendapatkan, Full SKS bagi anak-anak mahasiswa kita. Jadi sekarang belajar bisa di mana-mana.
1: Iya, -mana. sekarang artinya belajar itu bisa dengan siapa saja, belajar juga bisa di mana saja, dengan 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 siapapun bisa dengan perbankan, bisa dengan
0: industri, bisa dengan apa uh, UKM semuanya bisa. Bener, setuju sekali pak. Tapi masalahnya dulu pak Presiden. jangka waktunya kependekan. Kalau mau magang itu cuman 1 2 bulan, Pak. Hmm. Dan anak-anak kuliahnya nggak masih harus ngambil mata kuliah di universitasnya. Sekarang sudah berubah, Pak. Dia akan mendapatkan full 20 SKS di dalam perusahaan tersebut. Jadi dia tidak harus mengorbankan SKS dia dan uh, kapan dia lulus dan juga disubsidi oleh pemerintah. Uh, biaya uh, uh, gajinya itu mahasiswa biaya uang transportnya itu disubsidi pak oleh pemerintah jadi ini kesempatan yang sangat besar uh, bagi perusahaan juga untuk menambahkan talentanya itu pak kira-kira ya, inilah perubahan inilah transformasi yang kita inginkan betul pak betul pak dan banyak sekali perusahaan yang semangat pak waktu saya bilang sama perusahaannya Pak Presiden yang minta ini, partisipasi semua sektor strategis Mereka luar biasa semangat ya Pak Karena ini benar-benar memecahkan masalah mereka juga Yang kedua Pak adalah KIP kuliah Yang kemarin KIP kuliah baru saja kita melakukan perubahan Bahwa sebelumnya KIP kuliah itu cuma 2,4 juta Pak per anak Masalahnya adalah di prodi-prodi yang sangat uh, baik kualitasnya Ada banyak yang UKT-nya di atas 2,4 juta Pak Jadi banyak sekolah-sekolah kita diskriminasi terhadap anak-anak penerima KIP kuliah karena rugi universitasnya. Hmm. Nah barulah kita ubah kebijakannya sehingga kalau Prodi A itu bisa sampai dengan 12 juta Pak. Iya, Untuk Prodi iya. B bisa dengan 4 juta. Jadi ya ini persis sama seperti yang Pak Presiden bilang tadi, kesetaraan belum tentu keadilan. Iya
1: betul. sehingga sekarang anak-anak
0: okay. dari Papua atau dari Paluku uh, uh, yang mau masuk ke dalam program yang mahal, misalnya fakultas kesehatan, dia bisa tanpa diskriminasi dari uh, universitasnya Pak Presiden. Itu kira-kira Pak beberapa hal yang uh, memang sudah mendapat dukungan dari Pak Presiden. Bagus, bagus. Saya boleh tanya Pak Presiden <laughs> ke Bapak, tipe pelajar apa sih Pak Presiden ketika masih sekolah dan waktu kuliah dulu Pak? Kalau saya uh, orangnya
1: memang Waktu, entah itu di SD, SMP, SMA, kemudian di universitas memang tidak mau kalah. Artinya gini, artinya, kalau saya melihat teman saya, misalnya malam belajarnya satu jam, saya tahu dia belajarnya satu jam, saya belajarnya dua jam. Nah, habis subuh, misalnya teman saya belajar 30 menit, saya satu jam. Juara satu misalnya, saya melihat, oh belajarnya malam dua jam, saya empat jam. Ya, misalnya gitu. Tidak mau kalah di situ maksud saya. Waduh. Kenapa, kenapa saya seperti itu? Karena uh, dengan belajar kita bisa mewujudkan cita-cita. Tapi juga saya aktif, tapi aktif utamanya di uh, pecinta alam. Jadi saya memang... Uh, seneng dan juga bisa belajar di mana saja. Belajarkan tidak hanya di kampus, tetapi di alam pun kita bisa, bisa belajar. Dan pendidikan yang kita peroleh di luar ruang kelas, itu juga sama pentingnya dengan pendidikan yang kita terima di dalam kelas. Betul. Kadang
0: lebih penting, Pak. Kadang, Kadang bisa lebih, lebih, lebih penting, bisa betul. Lebih penting. Iya. Pak Presiden, ada hal khusus nggak yang dulu dilakukan Pak Jokowi ketika masih menjadi pelajar dan mahasiswa yang yang manfaatnya itu sangat terasa hingga saat ini ketika menjabat jadi Presiden, Pak? A ada nggak yang paling relevan, Pak? Gitu.
1: Iya, uh, saya selalu belajar dari kesalahan. Kemudian juga tidak pernah uh, putus asa Dan saya senang yang namanya kompetisi. Saya pikir itu yang apa juga membuat saya berani memulai berwirausaha mulai dari nol, sebelum menjadi pejabat publik. Kalau kita tidak berani e, berbuat sesuatu yang kita tahu akan baik untuk perempangan diri, bahkan baik untuk sesama, Ya, saya pikir kita tidak akan bisa maju. Dari dulu saya tuh suka apa, suka ingin tahu dan semuanya ingin tahunya juga secara detail, lihat betul. Sa gitu.
0: Mer saya merasakan itu pak di meeting meeting sama Pak Presiden waktu awal awal. Setiap kali saya duduk Pak Presiden itu, saya kira saya akan di Digurui gitu Pak Tapi ternyata Pak Presiden yang Menanya begitu banyak pertanyaan Dan selalu mencatat Tapi apa Pak Presiden dari dulu memang Seperti itu Pak Selalu yeah, ingin Iya, yeah. yeah.
1: yeah. Oleh karenanya sekarang pun juga Sama seperti itu Kenapa saya cek Kelapangan setiap pekerjaan-pekerjaan Secara detail Secara detail pun kadang-kadang Masih meleset apalagi tidak Betul setuju <laughs> sekali Pak
0: Boleh boleh saya tanya Pak Presiden, Pak Presiden apakah ada pesan mungkin penyemangat untuk para pendidik dan pelajar di Indonesia di hari pendidikan nasional ini?
1: Jangan berhenti belajar walau sedang pandemi, justru gunakan untuk belajar sekarang ini secara mandiri dan menjadi pembelajar sejati. Ilmu dari sekolah atau dari kampus itu bisa menjadi suatu saat itu usang, menjadi jadul. Tapi kalau selalu belajar sepanjang zaman, ini akan terus bisa relevan.
0: Artinya memang kita harus belajar terus. Luar biasa, menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak. Menjadi pembelajar sepanjang hidup, betul. Terima kasih Pak Presiden RI Joko Widodo, banyak sekali pesan Bapak yang tadi menjadi bekal buat saya menjalankan tugas ini. Saya juga harap masyarakat juga dapat terinspirasi oleh kata-kata uh, dan juga sejarahnya Pak Presiden. Sehat selalu Pak Presiden dan semoga lancar menjalankan ibadah di bulan suci ini.
1: Terima kasih, amin.
0: Terima kasih. Itu tadi podcast saya dengan Bapak Presiden RI, terima kasih telah menyaksikan, dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Marilah kita mencapai kemenangan, mari serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om shanti 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 om, nama budaya.